1: Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Bertan Rona. Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunuyorum. Programımı her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de Bant'tan Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. Sorularınız varsa lütfen bize iletin. Twitter hesabımız Bertan Rona. Evet, bu akşam programın ilk bölümünde e, yenilik kavramı üzerine e, biraz sohbet etmek istiyorum sizinle. E, malumunuz günümüzde e, bir yenilik takıntısı almış yürümüş durumda. E, i̇nsanlara her şeyi söyleyin ama eski olduklarını, yeni olmadıklarını söylemeyin. Modaya uymadıklarını mesela söylemeyin. E, bu yenilik takıntısının tabi bazı nedenleri var. E, öncelikle tabi e, felsefe açıdan düşünmek lazım. Her şeyi felsefe açıdan düşünmek lazım. Çünkü felsefe nihayetinde her şeyin kuşatıcı bilgisi. E, zannediyorum bu yenilik e, meselesi aydınlanma e, felsefesinin ilerlemeci tarih anlayışından kaynaklanıyor büyük oranda. E, aydınlanmadan sonra tarihin özellikle de bilimsel buluşlarla hep ileri doğru gittiği düşüncesi hakim oldu. E, halbuki ilerleme nedir diye sorgulamak lazım. Mesela bundan 100 yıl önce e, atom bölünmemişti. E, sonra insan atomu bölmeyi başardı. Ama bu nasıl kullanıldı bunu sorgulamak gerekiyor. E, Hiroşima'ya ve Nagazaki'ye bomba. ...atarak değerlendirilmiş oldu. Tırnak içinde tabii değerlendirilmiş oldu. Peki bu bir ilerleme midir? E, kanımca değildir. O nedenle bendeniz itiraf edeyim... E, ...tarihin ileri doğru... E, ...gittiğini, bir seyir izlediğini... ...düşünenlerden değilim. Yani kronolojik olarak ileri gidiyor... ...olabiliriz belki ama varoluşsal açıdan, ontolojik açıdan bakıldığında geri gidiyor gibiyiz. Bu ilerlemeci dünya görüşü tabi sosyal bilimlerde de karşılığını buldu. Sanat alanında da buldu. E, sanki sanat tarihinde de hep bir e, gelişme varmış gibi düşünülüyor bugün. E, bence buradaki hata şu sanatta kullanılan malzemenin veya onu işleyiş tekniğinin ilerlemesi, ilerlemiş olması sanatın da ilerlediği anlamına gelmez. Hepimizin bildiği gibi modern resim e, ilerleyişinin belli bir noktasında Malevich'in karesine geldi, dayandı. E, bu resimde bilirsiniz sadece beyaz zemin üzerine siyah bir e, kare vardır. Tabii böyle bir indirgemeci yaklaşımda bulunmayayım. Elbette ki e, resim bununla son bulmuş değil öyle bir şey söylemedim zaten belli bir noktasında dedim ilerleyişinin belli bir noktasında Maleviç'in karesine geldi dayan oysa Rönesans'la birlikte perspektifli resim e, insanlara çok büyük şeyler vaat etmişti hakikati adeta çıplak elle kavrarcasına görebileceklerini vaat etmişti ama 400 yılın 500 yılın sonunda terk edilen de yine bu oldu ee, tabii müzikte de yeniliğin ne olduğunu tartışmak lazım. Amerikalı bir besteci var. Charles Ives. 1874-1954 yılları arasında yaşamış. Amerikan doğumlu ilk ünlü besteci, Amerika doğumlu ilk ünlü besteci olarak kabul ediliyor Charles Ives. Tam bir modernist bu besteci. Dönemi için son derece yenilikçi ve ilginç denemeleri var. Hayatı da çok ilginç. Mesela sigortacılık yapmış ve bunun besteciliği açısından kendisine çok büyük katkıları olduğunu söylemiş. Tam bir Amerikalı gibi yani enteresan. Okulda okurken hocalarıyla arası pek iyi değilmiş. Neden iyi değilmiş? Tahmin edebileceğiniz gibi son derece deneysel ve çılgın çalışmalar yaptığı için tabii. Ancak sonunda Ayvaz hocalarını memnun edecek çalışmalar da yapmış. Yani kurallara uygun besteler yapmış. Öyle diyelim çünkü hocaları bundan memnun olur herhalde. E, bence avantgarde olsun, modern olsun ya da bunlar olmasın sanatta önemli olan teknik değil güzelliktir. E, zaten sanatı bilimden ayıran şey de 3 aşağı beş yukarı bu olsa gerek. Fransız düşünürü Fontenel bakın ne diyor? ''Yeni olan her zaman iyi değildir ama iyi olan her zaman yenidir.'' Çok güzel bir söz. Tabii Fontenay bu sözü bu kapsamda mı söylemiş iyi bilmek lazım. Yıllar önce bir yerde okumuştum o nedenle bağlamını tam hatırlamıyorum açıkçası. Ama farklı bir kapsamda olsa bile bizim konumuza da uyarlayabiliriz bu güzel sözü öyle değil mi? Ee, evet. 3 aşağı 5 yukarı bu mesele ile ilgili ben de Fontanel gibi düşünüyorum. Yani bugün bir bah yapıtı ya da bir ıtri eseri baktığınızda 200 300 yıl öncesinden bugüne sesleniyor olabilir ama o güzelliğiyle her zaman yenidir. Öte yandan bugün yepyeni e, çalışmalar yapılıyor. E, fırından çıkmış gibi tabiri caizse sıcak sıcak daha beş dakika önce bitmiş bir kompozisyon bile olabilir. Ama eğer içinde o cevher o öz yoksa e, hiçbir şey ifade etmiyor yeni olması. Tabi burada yeniye dair bir olumsuzluk Atfetmiyorum yani o başka bir konu. E, yeni eserin de iyisi kötüsü vardır. Eski eserin de iyisi kötüsü vardır. Burada e, müzik adına, sanat adına benim vurgulamak istediğim nokta bu. Hatta yeni eserlere kötü olma şansı da pek tanınmaz modern yapıtlara. E, modern eserleri çünkü anlamak zordur. İnsanlar anlamadıklarında ya çok kötü eser, böyle film mi olur, böyle resim mi olur, böyle... Müzik mi olur derler yani pek kötü olma hakkı tanımazlar modern kompozisyonlar bu açıdan daha belki şanssız dezavantajlı ama dediğim gibi eski olsun yeni olsun bir eseri kalıcı yapan şey taze canlı ve bu anlamda hep yeni yapan şey onun güzelliğidir. Besteci Charles Ives'dan söz ettik. Şimdi bunu Fontenelle'in sözüyle ben birleştireyim. Ve Ives'ın yenilikçi olan eserlerinden değil de iyi olan eserlerinden birini size dinleteyim. Hani hocalarının memnun olduğu şu sözünü ettiğim kurallara uygun eserlerinden biri. Ayvız e, o kadar e, kendi dönemi için ilerici çılgın e, tecrübeler ortaya koymuş ki öyle eserler yazmış ki e, şimdi birazdan e, size dinleteceğim eser Ayvız için çok çok çok e, klasik. Onu da dediğim gibi herhalde hocalarını memnun etmek için yazmıştır. Fakat o klasik dil içerisinde o çok eski kurallarla yazdığı müzik çok iyi bir müzik. Hiç önemli değil. Hangi kurallarla yazdığınız. Yeter ki bir diliniz olsun. Belli bir çerçeveniz olsun. Önemli olan orada iyi olanı yazmak. Sonuçta majör dizi, minör dizi en iyi besteler de bunlarla yapılmış. Geçmişte en kötüleri de bunlarla yapılmış. Demek ki mesele biraz da nasıl kullandığınız bu malzemeyi şimdi dinleyeceğimiz parça bestecinin 1900'lerin hemen başında tamamladığı birinci senfonisi tabi eserin tamamı oldukça uzun bizim programımızın çerçevesi açısından ben sadece ilk bölümünü aldım allegro başlıklı bu birinci bölüm son derece renkli ve melodik beğeneceğinizi ümit ediyorum orkestra şefi Zubin Mehta yönetimindeki Los Angeles Filharmoni Orkestrası seslendiriyor. Dinleyelim efendim. Sonra kaldığımız yerden Bertan Rona ile Duyuşlar'a devam edeceğiz inşallah.
0: Bertan Rona ile Duyuşlar devam edecek.
1: Sevgili dinleyiciler, radyo gerçektesiniz. Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor. Bendeniz Bertan Rona. Sorularınız varsa Twitter üzerinden Bertan Rona hesabına e, iletebilirsiniz. E, biraz uzunca bir müzik dinledik. E, Charles Ives'in birinci senfonisinin ilk bölümüydü bu. Şimdi tabii biz sözlü kültürden gelen bir milletiz. Daha doğrusu her millet sözlü kültür geleneğinden gelir ama bizde bu hala çok canlı olarak yaşıyor. Müzikte de tabii bunun karşılığı var. Şöyle ki biz söz, sözü olmayan söz içermeyen müziği dinlemekte biraz tereddüt gösteren bir toplumuz. Şimdi 10 dakikalık mesela 11 dakikalık uzunca hatta bir radyo programı için oldukça uzun. Bu tür bir program için uzun bir e, müzik dinlettim. E, klasik çok sesli müzik ile arası çok iyi olmayanlar veya daha önce pek dinlememiş olanlar açısından düşünüyorum. Kendimi onların yerine koyuyorum. Evet ilk e, temas belki biraz sıkıntılı olabilir ama ee, sonrasında biraz içine girince işin rengi değişiyor ben müziğin her zaman e, betimleyici bir dili olduğuna inandım e, ne demek betimleyici dil e, müzik mutlaka insana bir şeyler an, anlatı daha doğrusu resmeder görsel olarak herhalde e, görselliğin işin içinde olmadığı e, hiçbir e, kurgu olamıyor insanın beyninde e, teori diyoruz zihinsel etkinliklere değil mi? yani teori ee, çok ilginçtir Yunanca teoros görmek demek bizde de e, nazariye denir mesela teoriye ki o da nazardan gelir yine görmekle ilgili demek ki düşünme ile görme hep özdeş olarak kurulmuş. Eskiden <gülüyor> bu yana. Dolayısıyla eşitsellik de yine e, görselliğe gönderme yapıyor. Yani siz e, biraz daha somut konuşayım artık. Bir e, senfoni dinlediğinizde de tıpkı bir sinema filmi izliyormuş gibi e, olabilirsiniz. Hatta daha da zevklidir. Çünkü e, sinema filminde biraz pasifsiniz sinema filmi izlerken. Çünkü size gösterileni izliyorsunuz ama bir senfoni dinlerken kafanızda dilediğiniz gibi onu görselleştirebilirsiniz. E, meta Bir takım e, mesela temalar var. Bunların her birini bir karakter olarak e, düşünebilirsiniz, kurgulayabilirsiniz. Ve bu şekilde dinlediğinizde fark edeceksiniz ki e, bir senfoni herhangi bir bölümü mesela senfoninin belli bir noktaya geldiğinde... Aslında tıpkı filmin o klimaks denilen bu zirve noktası yani en heyecanlı yerinde olduğu gibi e, müzikal bir heyecan, bir gerilim yaratıyor. E, bu şekilde takip edildiği zaman o sıkıntı bence aşılmış olabilir. O ilk kontaktın, ilk temasın yadırgatıcılığı ortadan kalkmış olabilir. E, bir arkadaşımız hocam bugün etimolojik analizler yapacak mısınız diye sormuş aslında öyle bir düşüncem yok ama kısmen yapmış olduk bakın teoros teori nazar ve nazariye değil mi görme ve teori ilişkisi arkadaşımız şimdilik bununla yetinsin ama böyle denk geldiğinde tabi ki yine yapmaya devam edeceğim sinema demişken dün ben sinemaya gittim split adında bir filme girdim ee, i̇zlemiş olanlarınız vardır mutlaka. Zannediyorum çok çok yeni bir film değil. Yani herhalde e, vizyona gireli Amerika'da yani 5-6 ay olmuş ama Türkiye'de yeni mi geldi ben Türkiye'ye bunu bilmiyorum. Ee, bu film çoklu kişilik bozukluğu adı verilen bir psikiyatrik rahatsızlıkla ilgili Merak etmeyin filmi anlatacak değilim tabii. Ama şu kadarını söyleyeyim. Filmin e, aynı bedende 20 küsur karakter olarak yaşayan bir kahramanı var. Evet aynı insan bedenen aynı insan ama 20 küsur kişi aynı zamanda. Bence film ortalama bir filmdi. E, yine de beni bazı konular üzerine düşündürmedi değil. Acaba dedim kendime bir insan kaç insandan oluşur aslında bu tabii daha önceleri de hep düşündüğüm bir şeydi. Öyle ya, aslında hepimiz birden çok kişiyi kendi içimizde taşıyoruz. Üstelik bu kişiler çoğu zaman birbirine zıt yapıda olabiliyor. Birbirleriyle anlaşamayabiliyorlar. Birinin yaptığını öbürü yıkabiliyor. Birinin hayallerini diğeri önemsemeyebiliyor. Ve biz de içimizdeki kişilerin bu mücadelesinin pasif birer seyircisi olmaktan öteye gidemiyoruz ne yazık ki. Peki ne oldu da böyle oldu? Bu parçalanma ne zaman başladı? Buna iki türlü cevap verilebilir. Biri ferdi olarak, bireysel olarak, diğeri de toplumsal yani içtimai olarak. Bireysel olarak baktığımızda yaşadığımız travmalarla başladı tabii. Çocukluğumuzda yaşadığımız, ilk gençlik yıllarında yaşadığımız travmalarla. E, toplumsal açıdansa modernizmin bizlere kötü bir sürprizi bu bence. Çünkü modernizm her şeyi parçaladı hakikatin bütünde değil de parçalarda olduğuna inandı veya bizi inandırdı diyelim. E, yukarıda da sözünü ettiğim gibi önce atom parçalandı. Yani bu parçalanma etkinliği pozitif bilimlerde belki gerçekleşti Tabii bunun sonuçları korkunç oldu işte atom bombasından söz ettik ama modern kent hayatının bireyi de bu parçalanmadan şizofreni ile nasibini aldı bilmem duymuş muydunuz şizofreni Yunanca bir kelime ve bilincin yarılması ...anlamına geliyor, şizofreni esasen. E, bence bu yarılmanın, e, bölünmenin sonucu atomun bölünmesinden daha ürkütücü. Evet, olayın bu boyutuna daha fazla girmeyeyim. Tekrar e, bize dönelim. Dediğim gibi e, içimizde birden fazla kimlik var aslında. E, kimi baskın, kimi geri plana itilmiş. Geri plandakiler gün yüzüne çıkmak istiyor, ben varım demek istiyor... Belki de bu yüzden aşık oluyoruz. Zayıf kimliklerimizi güçlendirmek, eksik yönlerimizi tamamlamak için. Bazen de çözümü doktorlarda arıyoruz. Size ilginç bir şey söyleyeyim. Doğru doktoru bulana kadar aramaya devam etmek lazım diye bir söz vardır. Şüphesiz ki öyle. Ama ya biz doğru hasta değilsek? Daha doğrusu hasta değilsek... E, psikiyatrlar arasında şöyle bir söz varmış. Bize gerçek ruh hastaları gelmez. Gerçek ruh hastaları tarafından hasta edilenler gelir. E, demem o ki sevgili dinleyicilerim hasta olmayanı hiçbir doktor iyileştiremez. Yani iyileştirilebilmeniz için önce hasta olmanız lazım. E, Erik Fromm'un Yanılmıyorsam Özgürlükten Kaçış e, adlı kitabında okumuştum. Yazar... Asıl ruh hastalarının modern hayatın bu hastalıklı ve insan doğasına aykırı ortamında rahatsızlanmadan yaşayabilenler olduğunu bu ortamda rahatsızlanmanın sağlık belirtisi olduğunu vurguluyordu kitabında. Yani bu ortamda rahatsızlanıyorsanız bu sizin sağlıklı olduğunuza işarettir. Çünkü gerçekten de e, rahatsızlanabilecek, rahatsızlanılması gereken bir ortam var. E, evet bu bahsi yıllar önce söylediğim ve arkadaşlarımın çok hoşuna giden bir söz ile şimdilik kapatayım. Ruh hastasıysanız sevinin çünkü bu hala bir ruhunuz olduğunu gösterir evet hadi gelin şimdi bir müzik arası verelim yine ee, ve bizleri tedavi edecek güzel bir müzik dinleyelim bizleri rehabilite edecek güzel bir müzik yumuşak tınısı ve çok sesli müziği elverişli yapısıyla ergonomisiyle e, çok ihmal edildiğini düşündüğüm gitar için bir müzik olsun bu gitar hakikaten de tınısı son derece yumuşak bir çalgı e, çok sesli müziği yapabiliyor kendi kendine ciddi anlamda eşlik edebiliyor ve ergonomik yani taşınabilen bir çalgı konservatuvarda bir hocamız vardı gitar için taşınabilir piyano derdi sırt piyanosu derdi cep piyanosu gibi ve akordunu kendiniz yapıyorsunuz efendim fiyatı piyanoya göre oldukça makul taşınabiliyor dediğim gibi çok çok özel bir enstrüman çok ihmal edildiğini düşünüyorum klasik müzik klasik çok sesli müzik çevrelerinde de çok ihmal ediliyor Besteciler de onu genelde çok ihmal etmişler. Yani gitar konçertosu sayısı mesela azdır. Piyano konçertosu sayısına göre çok çok daha azdır. Ama solo repertuar olarak baktığınızda var. Yine çok geniş bir repertuarı var hatta. O başka bir konu. Gitar insanı dinlendiren, alıp götüren ses rengiyle şimdi dinleyeceğimiz parçada o yukarıda sözünü ettiğim manevi yaralarımıza merhem olsun diyelim. Gitarcı Manuel Barreco Kit Jarrett'ın Köln konserinin ikinci parçasını seslendiriyor. Aslen piyanoda seslendirilmiş olan bu parçayı gitar için düzenleyen yine Manuel Barreco. Dinleyelim efendim. Bertan Rona ile Duyuşlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bertan Rona ile Duyuşlar
0: devam edecek.
1: Sevgili dinleyicilerim, radyo gerçektesiniz. Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Ben Deniz Bertan Rona efendim. E, Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunuyorum. Soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Twitter üzerinden hesabımız Bertan Rona. E, bu bölümde biraz e, koro kavramı, koro olgusu diyeyim daha doğrusu. Üzerinde e, konuşmak istiyorum. Tabii kendi deneyimlerimden yola çıkarak konuşacağım. Ama önce şunu söyleyeyim. Az önce e, gitarın sesinin ne kadar yumuşak olduğundan bizleri ruhen tedavi edeceğinden söz etmiştim. E, parça da hakikaten son derece hareketli girdi. Çok çok çok böyle büyük bir sükunetle sona erdi. Hakikaten içime doğmuş gibi oldu. Yani ben tam olarak böyle Detaylı dinlememiştim açıkçası parçayı biliyorum ama çok da iyi hatırladığım bir müzik değildi. Hakikaten sonu da böyle bizi Nirvana'ya ulaştırarak gelmiş oldu. Evet şimdi bu koro meselesiyle ilgili biraz sohbet edelim sizinle. Ben 2009 yılında Samsun'a geldim. İstanbul'da yaşıyordum daha önce. Buraya gelirken İstanbul'dan taşındım buraya. Ee, o günlerde burada Samsun Devlet Opera ve Balesi kuruluş aşamasındaydı. Kurucu müdürümüz Sayın Kerim Soysal Bey'di. Müdür yardımcısı olarak şu anki müdürümüz olan çok sevgili abim Sayın Mehmet Ortaç Bey vardı. Ee, orkestra şefimiz Markus Bayiş ben Denizli de Koro şefi idim ve İstanbul'dan biz bu dörtlü grup gelerek çalışmalarımıza başladık. Ee, tabii ki Merkezi sınav yapılmıştı. Yaklaşık 100'ün üzerinde bir kadro Ankara'daki merkezi sınavı kazanarak hemen o ay içerisinde geldiler ve çalışmalarımıza başlamış olduk. Şimdi 50 kişi civarında olan koromuz o günlerde sadece 24 arkadaşımızdan oluşuyordu. 24 koristen oluşuyordu. Çok iyi hatırlıyorum. İlk sezonumuzda Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma Operasını sahnelemiştik. Sizlere burada şöyle bir bilgi de vereyim. Bu eserde yani Saraydan Kız Kaçırma Operasında adı geçen saray bir Osmanlı sarayıdır. Zira Saraydan Kız Kaçırma Operası Selim isimli bir Osmanlı paşasının eline esir olarak düşen Soylu bir Avrupalı kadının Konstantin'in sevgilisi Belmonte tarafından kurtarılmaya çalışılmasını anlatıyor. 18. yüzyılda Avrupa'da Alla Turca denilen Türk tarzı eserler Türk konulu yapıtlar son derece modaydı. Mozart'ın saraydan kız kaçırma operası da bu kapsamda aslen. E, fakat burada hemen şunu belirtmeliyim ki Mozart'ın Türklere veya İslam'a doğuya bakışı diğer pek çok besteciye göre oldukça farklıdır. Son derece olumludur her şeyden önce. Nitekim eserde Selim Paşa kendisine cariye olarak hediye edilen Konstantse'ye e, o kendisini istemediği için elini bile sürmez. Constanze başkasına aşık olduğunu söyler. Selim Paşa'ya sıcak bakmaz yani gönüllü değildir. O bakımdan Selim Paşa da çok asil bir şekilde Constanze'den uzak durur. Ama ona olan ilgisini de açıkça söyler. Üstelik eserin finalinde sevgilisini kaçırmaya gelen yani Constanze'yi kaçırmaya gelen Belmonte'nin planlarını anlayıp İkisini de yakalattığı halde Selim Paşa aşıklar birbirine ait olmalı düşüncesiyle onları affedip serbest bırakır. Şimdi böyle bir operanın Viyana'nın Türkler tarafından ikinci kez kuşatılmasının ardından henüz 100 yıl bile geçmemişken yani Avrupa'nın neredeyse tamamında büyük bir Osmanlı korkusu ve nefreti hüküm sürüyorken bestelendiğine dikkati çekmek istiyorum. Yani Selim Paşa'yı son derece asil, ahlaklı, affedici ve bonkör olarak resmeden Mozart'ın hakkını teslim edelim. O yıllar oryantalizminde çıktı ortaya çıktı tarih sahnesine çıktığı e, yıllar genellikle Türklere karşı çok çok olumsuz bir bakış açısı var. Tabii Türk deyince de aslında Osmanlılar kastediliyor. Yani bugünkü manada bir e, millet kavramı zaten söz konusu değil. Bir ırk da kastedilmiyor. Yani Avrupalılar e, kendilerine karşı savaşan Hristiyan olmayan unsurlara Türk diyorlar. Türk enfidel yani kafir anlamında kullanıyorlar yani Hristiyanlık açısından e, kafir demek Türkle eş anlamlı olmuş oluyor. E, böyle bir nefretin olduğu dönemde Mozart bunu yazmış. Bakın bırakın o dönemi bugün bile Viyana'ya gittiğinizde şehre e, Türklerin hiç ele geçirememiş oldukları halde vurduğu damgayı görebilirsiniz. Mesela şehrin ana meydanı olan Stephansplatz'ta yani oranın Viyana'nın taksimi olmuş oluyor. ki merkezi kilisenin hemen önünde büyük heykel var. Büyük bir heykel. Orada işte Aziz Stefan yanılmıyorsam bir işte bayrak tutuyor ayağının altında da biri var ona yakından baktığınızda onun bir yeniçeri olduğunu görebilirsiniz dolayısıyla bugün bile siz bu etkileri görüyorken o günlerde böyle bir şeyi yazabilmek gerçekten hakkı teslim edilmesi gereken bir erdem onu belirtelim şimdi ben tabi Korodan bahsedeceğim dedim ama Mozart'a doğru şöyle bir Saraydan Kız Kaçırma Operası'na girdik ama bir önce çıkalım artık. Asıl konumuza döneyim. Şimdi Samsun Devlet Opera ve Balesi olarak biz 2009 yılında yani 2008-2009 sezonunda sınırlı kadromuzla inanılmaz işler çıkarmıştık hatırlıyorum. Samsun halkı ile kaynaşabilmek için de bir çocuk korosu ile gençlik korosu kurduk. Genç korosu kurduk. Böylelikle çocuklarımıza küçük yaşta hem sahne sanatlarını tanıtma hem de çok sesli müzik kültürü verme imkanımız oldu gerçekten de çocukların koroda söylemeleri çok önemli özellikle bunu vurgulamak istiyorum neden sadece müzik öğrenmek açısından değil ee, çocuklar bu yolla hem sosyalleşmiş oluyorlar koroda söyleyerek hem disiplinli olmayı öğreniyorlar hem sorumluluk duyguları gelişiyor hem uyum içinde olmanın ne kadar önemli olduğunu idrak ediyorlar. Çünkü koro'da birlikte bir iş yapıyorsunuz. Yani siz işinizi yapmadığınızda Arkadaşlarınızın hakkını yemiş oluyorsunuz. Çünkü birlikte bir yapı kuruyorsunuz. Yani beraber bir duvar ördüğünüzü düşünün. Beş arkadaşınızla. Siz kendinize ait olan kısımdaki bir tuğlayı yapmadığınızda o duvar yıkılmış oluyor. Siz arkadaşlarınızın yaptığını da yıkmış oluyorsunuz. Bakın böyle bir özelliği var. Aslında pedagogik açıdan çok çok önemli bence bu. Kendisi çalışmadığı zaman arkadaşlarını da cezalandırmış oluyor. E, bu bakımdan koro çok çok önemli. Ben tabii tek sesli veya çok sesli koro diye bir ayrım yapmıyorum. E, öyle veya böyle yani tek sesli olur, çok sesli olur. Ne kadar çok koromuz olursa çocuklarımız için o kadar iyi olur. Bir yerde e, okumuştum ya da duymuştum. Yani şimdi atmayayım. Almanya'da 40 binin üzerinde koro varmış. Korist demiyorum dikkat edin koro 40 bin tabi onların kendi dini geleneklerinden gelen bir yönü de var onu kabul ediyorum ama ben Almanya'da gördüğüm kadarıyla gerçi Viyana'da hatırlıyorum o manzarayı ama Almanya içinde aynıdır böyle bir parkta pilli bir orkla piyano sesine ayarlanmış bir orkla gençler koro çalışması yapıyordu. Koro gibi tabi organizasyon becerisi isteyen bir olgu da ancak Almanlar gibi organizasyon kabiliyetiyle tanınan bir millet de bu kadar gelişkin olabilirdi herhalde. Ama tam tersi de söylenebilir dostlar. Bu kadar çok korolarının, Almanların bu kadar çok korosunun olması da onların milletçe bu hale gelmelerinde muhakkak etkili olmuştur. Benim de burada Samsun'da o günlerde kurduğum çocuk veya genç korolarında söyleyip yeteneğiyle ön plana çıkan ve daha ciddi derslere yönlendirdiğimiz çocuklar gençler oldu. Şu an operanın kadrolu profesyonel korosunda söyleyenler de var. Piyanist olarak uluslararası alanda adını duyuranlar da var. İlk bölümde programıma konuk etmiştim öğrencimi hatırlayacaksınız. İtalya'da opera sahnelerinde söyleyenler de var. O çocuk korolarından gençlik korolarından yetişenler arasında düşünebiliyor musunuz? Zaten bu üçü olsa yeter. Yani bütün koro çalışması sadece bu üç kişi için yapılsa da yeter. Ama tabi tabana yayılmış bir şekilde o az önce sözünü ettiğim meziyetleri gençlere kazandırması, çocuklara kazandırması paha biçilemez değerde ve önemli bir şey. O bakımdan çocuk veya genç korolarından tutun da emeklilerin oluşturduğu amatör heveskar eski dilde öyle diyelim korolara varıncaya kadar bu türden bütün toplulukların bir ülkenin, milletin kültür hayatında önemli bir yer tuttuğunu son bir kere daha buradan ben belirtmek istiyorum. Evet, şimdi e, madem bu kadar koro dedik şimdi de bu bölümde de size bir koro müziği dinleteyim. Elimde benim çok özel bir CD var. Şimdi o CD'den biraz size söylediğim kısaca. Bu CD 25 Kasım 2005 tarihinde, 25 Kasım 2005 günü diyelim, İstanbul Cemal Reşit Rey konser salonunda gerçekleştirilmiş olan bir konserin kaydı. Bu konserin başlığı Kadınlarımız ve Türküler, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Devlet çok sesli Korosu seslendirmiş. Şimdi bu e, CD'nin özelliği şu. Konser adından da anlaşılabileceği gibi tematik bir konser. Kadınlarla ilgili. Bu bakımdan e, önemli bestecilerimizin koro için yaptıkları düzenlemeler. E, bu CD'de yer alıyor ama bu düzenlemeler genellikle hep kadınlarla ilgili. E, türkülerin düzenlemeleri. Mesela arda boyları. Mesela gelin ağlatma. Mesela aileme mor kınalar yaktılar. Bunlar hep kadınlarla ilgili türküler bilirsiniz. Bunları çok sesli olarak koro'ya düzenleyen bestecilerin eserleri. Şimdi ben sizin için buradan 3 tane seçtim. Arka arkaya sizlere çalacağım bunları. Şimdi bir tanesi Arda Boyları. Bildiğimiz ünlü Arda Boyları türküsünün düzenlemesi. Bunu düzenleyen Aysim Dolgun benim 10 yıl önce 12-13 yıl önce konservatuardan arkadaşım olan değerli bir kadın bestecimiz Aysim Hanım Aysim Dolgun onun biraz caz tınıları hafif içeren bir düzenlemesi hemen onun arkasından gelin ağlatma bu da Eduard Zukmayer'in düzenlemesi Eduard Zuckmayer 1960'lı 70'li yıllarda Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünde önemli bir yer tutmuş önemli bir müzik adamı Alman o dönemde pek çok öğrencinin yetişmesine yetişmesini sağlamış öylediğin çok değerli bir besteci besteciden ziyade müzik eğitimcisi ve herhalde ne diyelim? E, teorici onun düzenlemesi gelin ağlatma Ü üçüncü olarak da hemen onun arkasında üçüncü parçada a elime mor kınalar yaktılar bu da ilk e, programımda düzenlemesini seslendirmiş olduğum Turgay Erdener hocamızın Ankaralı Turgay Erdener hocamızın bir düzenlemesi şimdi üçünü arka arkaya e, seslendireceğim sizler için Ardından da Bertan Rona ile duyuşlara devam edeceğiz. Bu arada sorularınız varsa lütfen bana iletin. Twitter hesabımdan, Bertan Rona şeklindeki Twitter hesabımdan bana iletebilirsiniz sevgili dostlar. Müziğin ardından yine buradayız.
0: Tan Rona ile duyuşlar devam ediyor. Artık her alanda bilgi edinebileceğiniz Güncel haberleri ve hava durumunu sizlerle paylaşan Bilgi temalı bir radyo istasyonu var Radyo Gerçek Yerimber Bertan Ronayla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosunda.
1: Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor. Sevgili dostlar, radyo gerçektesiniz. Bertan Rona ile duyuşlar ee, devam ediyor efendim. Ben Deniz Bertan Rona programı sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Ee, sorularınız varsa Twitter'dan bize iletebilirsiniz. Hesabımız Bertan Rona. Sevgili Yasin Özay şöyle bir soru sormuş. Hocam şu an çalan müziklerin bizim toplumda neden karşılığı yok? Bağ kuramıyoruz ve kuramıyorum demiş. Aslında bu sorunun cevabını kısmen e, ben verdim bu ilk e, müziğimizi dinledikten sonra. E, aslında karşılığının olması bizim toplumumuzda karşılığının olması... Ee, kolay değil biraz zor çünkü e, idealize etmeye gerek yok ben şunu her zaman söylemişimdir ee, çok sesli e, müzik geleneği bizim e, son 40-50 yıldır 60-70 yıldır neyse gerçi tanzimatla birlikte bir e, düşünecek olursak bir evveliyatı var ama e, topluma mal edilmesi diyelim daha geniş e, kitlelere yayılması yayılmaya çalışılması çok uzun bir zaman dilimi ni kapsamıyor. O bakımdan e, son yılları e, saymazsak eğer bizde çok sesli müzik geleneği yok. Bunu kabul etmeliyiz. Bunu kabul etmememiz için de bence bir sebep yok. Yani çok sesli müzik e, geleneği ...ne sahip olmak zorunda değiliz. Çok sesli müzik. 11. 12. yüzyıllardan itibaren Avrupa'da gelişmiş bir müzik sistemi. Bizim kendimize göre bir müziğimiz var. Klasik Türk musikası adı verilen. Perde sistemi son derece farklı. Efendim yapısı son derece farklı. Bu da bizim dilimiz. Ama artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki... Tabii ee, müzik insanın malı. Yani artık şu müziği, bu müziği diye bir şey kalmadı. isteyen yani istediği müziği dinliyor. Ee, bu az önce çalan parçalar içerisinde mesela baktığımızda üçü de türküydü aslında. Türkü düzenlemesiydi. Biri e, aileme mor kanalar yaktılar. Belki de e, sevgili arkadaşımız e, sorusunu sorduğunda henüz o parça çalmamıştı. Çünkü Türklerimizin e, çok sesi düzenlemesi e, söz konusu olduğunda e, çok sesin müziğe yakın olmayan insanlarımız da genelde son derece büyük bir beğeniyle dinliyorlar aslında. Bir de şunu kabul etmek lazım. Hangi sanat dalı olursa olsun ve hangi ekol olursa olsun bir ön hazırlık gerekiyor açıkçası. Yani biraz Emek vermek gerekiyor. Şimdi e, diyelim ki uzun bir zaman, çok uzun değil de bir müddet resim üzerine birkaç kitap karıştırdınız. E, resmi pek bilmeyenlere, resim tarihini bilmeyenlere resmi anlatan bir kitap, iki kitap okudunuz. Resmin temel kavramlarını, resim sanatının temel tekniklerini 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir okudunuz. Derinlemesine değil tabi bu söylediğim şimdi bu durumda tabi bir resim karşısına geçtiğinizde algılayışınız farklı oluyor hiç bu incelemeleri yapmamış bir insana göre daha avantajlısınızdır daha iyi anlarsınız o bakımdan her türlü müzik içinde bir ön hazırlık yapmak gerekiyor bunu yaptıktan sonra ben çok büyük sıkıntı olacağını açıkçası zannetmiyorum şimdi sizlere ee, bir, bir değil iki ee, kitaptan söz edeceğim. Bugün bunları kitaplığımdan getirdim sizler için. Neymiş bunlar? Biri Bertrand Russell'ın Mutlu Olma Sanatı. Biri de Bülent Somay'ın Şarkı Okuma Kitabı. Şimdi sırayla bunlar üzerinde biraz durayım. Ee, Bertrand Russell malum haliniz olduğu üzere önemli bir İngiliz düşünür çağımızın önemli düşünürler düşünürlerinden biri 1872 yılında doğmuş 1970 yılında ölmüş bu mutlu olma sanatı adlı kitabı say yayınlarından çıkmış ben şimdi bu kitabın hemen girişinde Russell tanıtan kısmından sadece şöyle küçük bir iki, iki cümle hatta evet iki cümle okuyayım. Şöyle demişler İngiliz mantıkçı ve düşünür matematiksel mantık alanındaki çalışmalarının yanı sıra toplumsal ve siyasal kampanyalara öncülük etmiş 20. yüzyılın barışı ve nükleer silahsızlanmayı savunan öncü filozof bilim insanlarından biri olarak kabul edilmiştir. Bertrand Russell için yazmışlar bunu. Bertrand Russell ilginç bir düşünür e, aslında felsefeyi son derece teknik bir alan e, mantığın bir yan dalı gibi e, görmüş olan belli bir yaşına kadar böyle değerlendirmiş olan bir filozof fakat sonradan e, bu düşüncesini değiştiriyor ve felsefenin insanların anlayacağı bir dille yapılması gerektiğini ve bu yolla felsefenin çağımızın sorunlarına çözüm önerileri getirmesi gerektiğini düşünüyor. Buradan hareket etmeye başlıyor. Bu noktadan itibaren de Bertrand Russell'ın biz çok kolay anlaşılabilecek bir popüler dille yazdığını görüyoruz. Kitaplarının büyük çoğunluğu böyledir. O ilk dönem kitapları dışında. Gerçekten e, adeta bir popüler yazar gibidir. Zaten ismine de baktığımızda bunu görüyoruz. Mutlu olma sanatı. Hani olur ya e, kitapçıların bu kişisel gelişim e, bölümlerinde efendim işte mutlu mutlulukla ilgili işte çocuk yetiştirmekle ilgili yoga ile ilgili vesaire aslında son derece ticari olan ve o böyle sos üzerine ben öyle diyorum makyaj veya sosu böyle 100 metreden hemen görülebilen ürünler vardır bunun adı öyle gibi görünüyor mutlu olma sanatı ama tabi öyle değil inanın okumaya başladığınızda görüyorsunuz ben bu çeviriyi de çok beğendim aslında bir kitabı almak bir piyango oynamak gibi bir kere şuna kesinlikle dikkat etmenizi öneririm Çeviren yazıyor ama orijinal dilinden mi çevrilmiş acaba bazen kitabın aslı Almanca oluyor bir bakıyorsunuz yazar onu İngilizceden çevirmiş ne demek bu Almanca'dan İngilizce'ye çevrilmiş önce yazar da o çevirilerden birinden bir çeviri yapmış tabi aslına sadakat ihtimali biraz azalıyor kalitesi biraz düşüyor kaynaktan çünkü uzaklaşmış oluyorsunuz e, o bakımdan aslından asıl dilinden çevrilmiş olması çok önemli bundan sonra da hakikaten bir piyango ben baktım çok beğendim bu çeviriyi. son derece akıcı güzel bir dili var tabi aslıyla da karşılaştırmak lazım ama bazen karşılaştırmadan da anlayabiliyorsunuz akıcılığından güzelliğinden ee, çevrenin de adını analım Yunus Sağlam Türk çevirmiş say yayınlarından Russell'ın hangi kitapları çıkmış başka Sorgulayan Denemeler Relativite'nin ABC'si Etik Toplum Siyaset ve felsefe yazarı bu kitapları da çıkmış Bertrand Russell'ın say yayınlarında e, bu kitap iki bölümden oluşuyor birinci kısım mutsuzluğun nedenleri ikinci kısım mutluluğun nedenleri çok sade bir dille ama çok büyük bir birikimle tabii anlatıyor Bertrand Russell mutluluğun ve mutsuzluğun nedenlerini. Ve tabi inanılmaz bir üslubu var. O kadar akıcı, o kadar zekice ki e, okumaya başladığınızda kitabı tabiri caizse elinizden bırakamıyorsunuz. Bu kitabı e, tavsiye ediyorum. Mutlu Olma Sanatı kitabın adı. Say yayınlarından. E, fiyatı da oldukça makul. Yayın evinde tebrik ediyorum. Hatta bunu alırken bunun dörtte biri Hacminde bir kitabında da başka yayınevinden aynı fiyatta olduğunu gördüm. Ee, tebrik ediyorum tekrar sağ yayınlarını. Şimdi ikinci kitap Bülent Somay yazar. Bülent Somay'ın şarkı okuma kitabı. Bu e, kitabı aslında tabii herkese e, tavsiye ediyorum ama üniversite öğrencisi arkadaşlarımız e, mutlaka edinsinler. Bence önce bir Bülent Somay'dan kısaca bahsedelim. Kitabın içerisindeki yine. Ee, tanıtım yazısından okuyacağım 1956'da İstanbul'da doğdu. 1972'de girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden 1981 yılında İngiliz Edebiyatı dalında lisans üstü derecesiyle ayrıldı. 1982-83 yıllarında Montreal McGill Üniversitesi'nde bilim kurgu alanında çalıştı. 83'ten bu yana akıntıya karşı zemin, birikim, demokrat ve defter dergilerinde deneme ve makaleleri yayınlandı. 84-95 yılları arasında mozaik müzik Topluluğu bir üyesi olarak 95'ten sonra ise bağımsız olarak müzik çalışmalarını sürdürdü. Metis Yayınları'nda fantazi ve bilim kurgu edebiyatı alanında editörlük yaptı. 86-94 yılları arasında yazdığı siyasi makalelerini topladığı "Geriye Kalan Devrimdir" 97 şarkı okuma kitabı. 2000 Tarihin Bilinç Dışı 2004, Bir Şeyler Eksik 2007 ve Çok Bilmiş Özne 2008 adlı kitapları metis yayınları arasından çıktı. Somay halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı direktörü olarak çalışmaktadır. Bu kitap ses ve sözle denemeler alt başlığını taşıyor. Çok sıra dışı bir kitap. Bu kitapta Bülent Somay bir müzisyen olarak gitarıyla yıllar boyunca çalmış olduğu parçalardan hareketle çok çok iyi bildiği insan psikolojisine ve insan ilişkilerine dair çözümlemeler yapıyor, analizler yapıyor. Çok hoş avantgard bir dili var kitabın. Ve insan çok şey öğreniyor gerçekten. Bülent Somay'ın bütün kitapları öyledir. Ee, Bende birkaç kitabı var. E, hepsini okumadım. Onlar da sırada bekliyor. E, notlarımın arasında var. E, fakat bu kitaptan özel bir e, zevk almıştım. Özellikle rock müzik sevenler kendilerinden de çok şey bulacaklardır bu kitapta. Bülent Somay'ın şarkı okuma kitabı. Evet, şimdi... Bu ciddi sanat ve felsefe bitirirken bunu söyleyeyim. Ciddi sanat ve felsefe basit bir dille anlatılabildiği gibi işte Russell örneğinde ya da Bülent Soma örneğinde olduğunca tam tersini düşünürsek yalın bir dille yazılmış popüler eserler de ciddi kaliteli olabilirler. Ciddi ve kaliteli olabilirler. Bizim buna ihtiyacımız var bence. Pop müzik. Mesela Türk, eskiden Türk hafif müziği denirdi. Türkçe sözlü hafif müzik oldu herhalde sonradan. Sonra Türk pop müziği işte 90'lardaki pop patlaması vesaire o yılları hatırlayanlar vardır mutlaka. Fikret Kızılok diyelim ya da İlhan İrem diyelim ne bileyim Zerrin Özer diyeyim. Eskiden e, kaliteli bir hafif müziğimiz varmış. Hafif müzik ne güzel bir adlandırma. E, fakat e, 90'lardan sonra e, özellikle son yıllarda günümüzden birkaç yıl öncesinden bu yana özellikle e, çok büyük bir e, irtifa kaybı yaşandı kalitede maalesef. Ben şöyle bir e, düşünüyorum. 70'li yıllarda tanınanlar, meşhur olanlar, şöhret olanlar bunu gerçekten e, hak edecek e, özellikli insanlarmış. Yani özellikli seslermiş. Şöyle bir düşünün. Mesela Zerrin Özer ne kadar sıradışı bir ses. Ya da Alpay ne kadar iyi bir yorumcu. E, veya kim diyelim e, Fikret Kızılok ne kadar e, iyi bir besteci kendi alanında. E, ama şimdi bakıyorsunuz herhangi bir özelliğe sahip olmasanız da bir şekilde tanınabiliyorsunuz. Hiçbir özelliğe sahip olmanıza gerek yok. Tanınmak yetiyor. Yani tanınmak için hiçbir şeye gerek yok. Tanındıktan sonra da yine hiçbir şeye gerek yok. Çünkü artık tanınıyorsunuz. Dolayısıyla Bertrand Tassel'dan yola çıkarak aslında söyledim bütün bunları. Hafif müzik de kaliteli olmalı. Güzel olmalı. Popüler işler de herhangi bir şekilde kaliteden ödün vermemeli. Ben e, herkese Fikret Kızılok dinlemeyi öneriyorum. E, pop müzik dinleyeceksek adam gibi olanı dinleyelim gerçekten. Şu an aklıma gelmeyen tabi sayısız isim var. E, pop müziğinde gerçekten belli bir kaliteyi ifade eden. E, ben e, bu akşamki programı kapatırken onlardan biri olan... Ve çizgisini düşürmeyen, düşürmemiş olan yıllar boyunca Alpay'dan güzel bir e, parça dinletmek istiyorum sizlere. E, dağların arkasında yer. Bu ünlü parçalarından biri tabii Alpay'ın. Ee, parça başlayana kadar da ben sizlere veda edeyim efendim. Bertan Rona ile Duyuşlar'ın bu haftalıkta sonuna geldik. Ee, Programımın tekrarını pazar akşamı saat 21'de Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. mantan olacak şekilde. Haftaya Çarşamba e, yine saat 22'de Bertan Rona ile Duyuşlar'da hepinizle görüşmek dileğiyle. Esen kalın.
2: Arkasında yer, önünde şey ayrılıklar. Sağlara, arkasında yer, önünde Umudum yok, dermanım yok. Gecem dar bir bekleyeyimiyor Geceler uzun Güneşlenme aradım bir aray Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Resmine her baktığımda sevdim ama acıyor imaj yok. Varsın, acısını hiç. Acılara, buyurun hoş geldiniz diyorum Seninle gel tüm acılara Buyurun hoş geldiniz diyorum Dağların arkasında yer de değişen bir ıkıla Giz